0: Der Geocaching Podcast Am Puls der Cacher Mit dir Jura.
1: Und somit einen schönen Sonnen. Ach nee, wir haben ja Montag und herzlich willkommen zur Cashback-Folge 264. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, müsste der Björn aber auch da sein. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk. Einen herrlichen Montagabend. Ja, wir haben Montag. Ja. <lacht> Wie geht's euch? Ja, Montag ist der neue Sonntag. Ja, so sieht's aus. Wir haben da ein bisschen umdisponiert. Ähm. Aus verschiedenen Gründen, organisatorische Gründe hat das auch. Und es und ist einfach, beziehungsweise ich bin auch damit dran getreten weil man den Sonntag eigentlich nicht ausklingen kann, lassen kann mit Familie, weil dann sonntags abends immer noch ansteht, oh, ich muss aber pünktlich zu Hause sein und das funktioniert so
0: nicht mehr. Und
1: um den Spaß einfach dran weiterzuerhalten, haben wir den Tag
0: mal wieder umgeschweckt. Und ich dachte schon, du wolltest bloß längere Cashtouren am Sonntag machen.
1: Ja, das, das wahrscheinlich auch, ja. Ja, irgendwann war ich sag mal. mal so,
2: wir hatten ja damals aufs Wochenende geswitcht äh, durch meine Schichten, wo ich dann ja äh, maximal ja. jede zweite Woche dabei hätte sein können und sowas. Äh, die gibt's ja nun auch nicht mehr. Äh, und auch ich bin der gleichen Meinung, äh, so sonntags mal längere Kästchen und sowas wird dann auch eng. Äh, dann guckst ja. du auf die Uhr, Scheiße, ne? musst pünktlich zurück. Und da ist es so schon schon angenehmer.
1: Dann ist auch einfach, mein wahrscheinlich ist das vielleicht auch jetzt nur die Jahreszeit, aber momentan ist bei mir halt jeden Wochenenden irgend, irgendwas los und dann immer auf die Uhr gucken zu müssen, so nach dem Motto so, ah, 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 ist dann auch nicht mehr das, was man dann, dann hat man kein, irgendwann keinen Spaß mehr dran und das wollen wir natürlich verhindern. Und somit sind wir auf den Montag umgeschwenkt auf 20 Uhr. Ja, aber die Live-Konserve, ach, die Live-Konserve, genau.
0: <lacht> <lacht>
1: die, die Konserve kriegt er trotzdem weiterhin. Dann zwar nicht Sonntag, sondern erst montags, aber. Wir sind auf jeden Fall noch weiterhin für euch da. <lacht> so sieht das aus. So. Das, so, das solltest aussehen. du noch
0: mal dick unterstreichen.
1: <lacht> ja, also normalerweise sollte das jetzt beim Montags bleiben. Das haben wir ja. schon so oft gesagt.
2: Wir gucken einfach mal.
0: Die <lacht> mit dem Dasein dachte ich eher. <lacht> Nein, wir wir also, gucken
2: mal, wie sich das jetzt so einspielt. Genau. Momentan
0: so.
1: gefällt mir das so ganz gut.
2: Ja, ich glaube da... Da fahren wir, glaube ich, jetzt auch ganz gut wieder mit.
1: So sieht das aus, ja. Ja, gefahren bin ich die Woche auch ganz gut. Und so, da blieb, somit blieb natürlich keine Zeit zum Cachen. <lacht> Zumindest bei mir. <lacht> Wie sieht das denn bei euch aus?
2: Ja, da war ein bisschen was. Äh, letzte Woche Mittwoch hatten wir ein kleines, aber feines Event. Äh, ging so ein bisschen die Vorbereitung für unseren diesjährigen Adventskalender. Äh, war echt schön, die Leute mal wieder zu wiederzusehen. Äh, was haben mir doch die Events gefehlt? Äh, ja, am Wochenende dann, Freitagabend, kriegte ich dann noch eine Nachricht. Habt ihr die Runde da schon? Äh, nö, wollen wir. Okay. Ja, und somit haben wir den Samstag auch nochmal wieder eine kleine Runde durch Hannover gedreht. Ja, und... Heute habe ich sogar noch, äh, da ploppte Mystery auf äh, ja und wir in unserer Rätselrunde über Discord das Ding mal im Flux gelöst und haben dann sogar noch in FDF gezogen. Ja, cool. Jo. Ja, bei so einem so Mystery
0: ist das schon, da macht man sowas nochmal. Ist habe ja, bimmelte das Postfach am frühen Samstagmorgen. Und du dachte schon, ist irgendwas passiert. Und äh, ja, da ist hier bei uns im Bereich eine neue Runde rausgekommen mit 63 Dosen plus Bonus. Dann haben wir da spontan äh, uns den Kalendereintrag besorgt und haben die dann am Samstag gestartet. Äh, sind aber erstmal nur bis zur Dose 51 vorgestiegen, äh, weil dann war das Licht auf einmal weg. Weil wir mussten zweimal eine Zwangspause machen durch Regen. Das sah sehr interessant aus. Frau hatte geschaut, nee, regnet nicht, alles klar. Und wir hatten dann in Anführungszeichen noch so einen Notfall- äh, einen kleinen Mini-Poncho dabei, unter dem wir beiden dann immer gestanden haben, als der Regen gekommen ist. Ja Und nachher war halt einfach das Licht weg. Und da das Angeldosen waren, war das natürlich ein bisschen schwierig. Dann haben wir noch den Bonus gemacht, den Träger draufgelassen und am äh, Sonntagmorgen dann den Rest gemacht. Äh, Sonntagnachmittags haben wir dann noch einen Mystery eingesammelt, also insofern, wir waren sehr, sehr fleißig.
1: Terminkalendereintrag, so, wir sind wir jetzt schon so weit, ja. aber bei Powertrails sind Terminkalendereintrag ja, äh, brauchen?
0: das also, muss man auch so sehen, also ich glaube auch, dass du den nicht brauchst eigentlich. Ähm, da gab es auch eine Info drin, die ich immer noch nicht weiß, wofür die ist, ähm, ja, ist einer drauf. Vielleicht war das auch eine Auflage, hat ja wohl auch irgendwo eine Abstimmung mit dem Ordnungsamt gegeben, stand da drin, ähm, Interessanterweise mal nicht als äh, Mystery ausgelegt, das ist ja eine Geoart, die das Ding ergibt. Ähm, und insofern war das alles Multis. Ja, wir sind aber hingefahren zum Start und haben noch am Start festgestellt, äh, irgendwie bei Nummer 1, weil einem Parkpass-Koordinaten gab es nicht ja in dem Listing. Ja, und jetzt? Wo geht es weiter? Und haben nichts Wort gefunden und stand irgendwie mitten auf dem Feld. Haben uns das mal genauer angeguckt und haben dann festgestellt, oh, man muss peilen, jedes Mal peilen. Dann haben wir dann live vor Ort im Feld fleißig vor uns hingepeilt, gepeilt, um immer die nächste Dose anzufahren. <lacht> und die Peilungen waren toll, gerade beim ersten Mal haben wir das Auto dann nochmal versetzt, weil die erste Peilung war glaube ich 3600 Meter bei 115 Grad irgendwas. Wir sind so, okay, stehen wir ziemlich ziemlich scheiße. Um es mal so ziemlich platt zu sagen. Wir waren am ersten Tag glaube ich 30 Kilometer mit dem Rad und am zweiten Tag haben wir dann nochmal irgendwie 10 gemacht für den Rest einsammeln. Ah ja... Was wir auch
1: gesammelt haben, sind einige Kommentare. Äh, kommen wir mal zum ja. nächsten Knöpfchen. Ne? Kommentare. Ich verstehe das gar nicht. <lacht> wieder wie schrieb man so schön hier, uh, Clickbaiting, das ist einfach so wie bei der Bildzeitung einfach eine reißerische Überschrift, schon funktioniert mit den Kommentaren, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, fangen wir mal an mit einem Kommentar. Den zwar. Ja, den nehme ich jetzt einfach mal. Okay. Uh, von Penny Baldi. Alter, die Gesichtszüge entgleisten, der Schrittmacher tickte im dunkelroten Bereich, die Kinnlade schliff auf dem Boden. Zitterig ging... Zittern ging durch den Körper, als ich den Titel eurer Sendung las. Sowas könnt ihr doch nicht mit dem, in den Klammern schon etwas oxidierten Pinibaldi machen. Und dann erst gegen Ende zu hören, dass es ein Fake war. Bis dahin habe ich Herztabletten wie Smarties gefuttert. Naja, nun ist ja wieder alles gut und ich bin erstaunlich ruhig. Gut, dass du weiterhin für uns da bist. Übrigens ist die Bezeichnung Blauzahn für Bluetooth eventuell richtiger, als ihr denkt. Denn Bluetooth kommt von einem, von die Wikingers, von Harald I. Blauzahn Gormsson. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bis Sonntag in vollständige Runde und Frische. Vielleicht habe ich bis dahin meine Gesichtsfarbe ja wieder. Beste Grüße,
0: Penny Baldi. Ich auch, du hast die Herztabletten vertragen. <lacht>
1: <lacht> Nein? Wir, wir kriegen da nachher noch das was zu mit diesem, mit diesem Blauzahn. Es war mir bewusst, äh, dass, also das wusste ich wirklich, dass das, ich wusste jetzt nicht mehr genau von Wikinger, ich habe dann aber schon mal ge gehört, dass dieses Blauzahn halt dann, wieder halt so ist, da muss er einen englischen Begriff haben für weltweit. Das habe ich aber schon mal gehört, ja.
2: Ja, das dann, ist, dann hat sich ähm, der Manuel gemeldet und schreibt, Hallo Jungs, erstmal habt ihr mir einen gehörigen Schrecken mit dem Titel des Podcasts eingejagt. Gerard hört auf. Was ist das mit der Cash-Frequenz? Was soll ich denn in Zukunft hören? Fragen über Fragen. Zum Glück wurde die Frage am Ende ja beantwortet. Es war nicht so schlimm. Macht sowas aber nicht nochmal. Smiley. Bezüglich der ganzen TB-Scannen, also ich mache das, wenn möglich, weil wir hier einige Challenge, Challenge Caches liegen haben, bei denen man 1000, 2000 und mehr TBs gefunden haben muss. Hm. Tatsächlich habe ich mich zuletzt auch ein paar mal was von Oldschool Caches gelesen und ich habe das bisher so verstanden, dass man bei Multis von Station zu Station geht, was abliest und so zum Pfeile geführt wird. Ohne QR-Codes, technischen Schnickschnack oder dass man Internet für die Recherche benötigt und so weiter so wie wir es angeblich am so wie es angeblich am Anfang war wobei ich das ja nicht beurteilen kann weil ich erst seit dreieinhalb Jahren Cash suche so dann hoffe ich mal dass Girard schnell zu einer neuen Tasse kommt damit es bei euch weitergehen kann viele Grüße der Manuel <lacht> ähm, immer vorneweg ja ich habe eine neue Tasse <lacht>
1: steht zwar kein Cash Frequenz drauf sondern meine Hund der Labrador aber das ist auch ein guter Ersatz, erstmal.
0: <lacht> Vielleicht noch wir den Sticker drauf. Bis ich, dann, bis
1: ich dann wieder, genau, bis ich dann wieder eine, eine Cash-Frequenz, das mein eigenen nennen darf. <lacht>
0: Jut, dann hat es geschrieben, noch ein Geoblog. Moin, nochmal zum Thema Neukescher und Multis. Hier am Rande des Moores gibt es eine Corona-Cacherin, die gerne was im Moor auslegen wollte. Nur dass sie dort ein Multi mit mehreren physischen Stationen liegt, der entsprechende Abstandskonflikte produzierte. Da hat sie sich dann doch tatsächlich in mehreren Anläufen durchgebissen und dabei viel über Geocaching gelernt. So rum kann es natürlich auch gehen. Trotzdem ist es zumindest hier so. Dass es die Ausnahme ist, die Neukircher sich in der Regel auf die Tradis konzentrieren. Ja, ich glaube, das kennen wir viel, dass man meistens mit denen dann doch schon anfängt und dann sich so nach und nach an die anderen Sachen rantraut. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber wie er auch schreibt, der, der größte Teil wird es halt dann einfach sich auf die Tradis
2: konzentrieren. Ne? Ja, so war das bei mir am Anfang aber auch. Also, die ja, erste, die klar. Oder, oder erstmal den Multi und dann auch den ersten Mystery. Das hat auch eigentlich gedauert. Den, den ersten
1: Multi und auch den Nachtcash, den habe ich, da bin ich eh bei irgendjemandem mitgegangen. Ähm, einfach um das mal kennenzulernen. Also, ich habe mich sonst vorher auch nur auf Tradis konzentriert. Ja, ich bin da wohl ein
0: bisschen mal anders. Ich, ich ja, habe hab den wollte 10 nicht Cash war der bekommen. Nachtcash. <lacht>
1: ich wollt, das hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, da war bei mir auch der dritte oder vierte. Also, lang gedauert hat das auch nicht. Aber. Ähm, der, der mir das Cachen beigebracht hat, den habe ich einfach mal Du kannst mich mal auf eine Multi- oder Nachtcache mitnehmen, weil ich wollte nicht in der Bredouille stehen, irgendwann da zu stehen und nicht zu wissen, was ich tun muss. ne? Weil für mich war das ja alles neu. Und ich wollte halt auch nicht erfolglos aus diesem Wald raus, wenn ich ehrlich bin, bevor <lacht> ich die Lust dran verliere. Da war es schon schön, mal mit erfahrenen Cachern einfach die Runde zu laufen und mal zu gucken, was es denn so gibt. Und wenn man kleine Hürden hat, dass die einem dann weiterhelfen konnten. Ja, eine weitere Wortmeldung kam von Steffi. Hallo ihr drei. Ich höre gerade die neue Folge nach und bin sehr froh, dass Gerard nicht aufhört. Mit Blauzahn hatte Dirk übrigens völlig recht. Da ist nichts eingedeutscht. Ist auch für Gerard als Norwegen Fan von Interesse. Blauzahn war nämlich lange vor Bluetooth. Und dann hat sie uns noch äh, einen Artikel quasi verlinkt, wo man das Ganze nochmal nachlesen kann. Ähm, Bluetooth, wie Harald Blauzahn seinen Namen
0: gab. <lacht> Herzliche ja, Grüße Gott. aus Berlin. Um es kurz zu machen, ich habe mir den Artikel natürlich direkt mal angeschaut, dass dieser Harald praktisch ein in Anführungszeichen Netzwerker war und dann über großen Gelage geschaut hat, dass er die Leute zusammen verbindet und dass der Entwickler des Bluetooth-Standards das dann als Hommage genommen hat, um das dann zu nutzen.
1: Ja, aber Bildungsauftrag durch die Hörer wieder
2: erfüllt. So. Guck mal, was ich
0: ausgelöst habe, nur weil ich sagen gesagt habe.
2: Ja. <lacht> Ja, dann kam noch eine Meldung von dem Matti16348. Hi, eine Bitte von mir. Wenn es mal wieder zur Verspätung der Sendung kommt, wäre es schön, wenn man das auf der Webseite lesen könnte. Nicht jeder hat Facebook, Twitter oder wo sonst immer eine Meldung kommt. Falls das nicht möglich ist, dann sollte wenigstens einer bei Teamspeak zur Sendezeit eine Info geben. Die letzten Sendungen waren jedenfalls bei Teamspeak unter den Anwesenden immer ein fröhliches Rätsel raten, ob die Sendung noch kommt oder wo es Infos hierzu gibt. Liebe Grüße und ich bin froh, dass ihr als komplettes Team weitermacht. Matti16348 äh, Ja gut, gestern habe, war ich dann ja im Teamspeak drin, habe dann auch meinen Namen erstmal geändert, auf Montag ist der neue Sonntag.
0: <lacht> Wobei wir zu zweit waren, ich war ja auch da.
2: <lacht> du warst ja auch da, ja. Ähm, ich glaube beim letzten Mal haben wir vergessen den Timer
0: umzustellen. Ja, da hatten wir glaube ich nur auf Telegram und auf Twitter Bescheid gesagt, mhm. ne? Ja, da muss man nochmal dran denken. Ja,
1: beim letzten Mal hatte ich aber, ganz ehrlich, die Homepage, die haben wir auch, das haben wir verlacht, das ist immer wirklich. Also ich habe das letzte Mal, wo ausgefallen ist, nicht jetzt die Sendung, sondern davor, wo ausgefallen ist, habe ich halt bei Twitter, bei Facebook, in den Gruppen, in beiden, auf Seite und Gruppe und Telegram-Kanal. Also für mich war die Homepage immer so, weil ich hatte die Zahlen nur im Kopf. Okay, komm, das ist ein Prozent, wenn du über den Webplayer hörst. Somit war das für mich auch klar, die meisten gehen nicht auf die Homepage, so irgendwo. Deswegen wurde da, glaube ich, von uns auch mal vernachlässigt. Mm. Ähm, müssen wir gucken. Ja, mein Traum wäre natürlich irgendwie so ein Widget, was man noch so hat, wie jetzt, wo die Zeit eingeblendet wird, ob man da nicht irgendwo ein Feld machen kann. Wenn es ausfällt, einfach einen Knopf drücken und sagen, so hier, das steht jetzt da. Ne, das wäre natürlich mm. so ein optimaler eigentlich. Das müssen ja, wir auf gut. jeden Fall. Da einfach
2: den, den Timer halt neu setzen und dann sieht man ja, wann die nächste Sendung kommt. Ja. Genau. Das müssen wir auf
1: jeden Fall mehr im Auge
2: halten. Da ah. hat er recht. Ja, dann kann man wenigstens auf der Webseite sehen, okay, Timer ist umgestellt. Nicht mehr eine Stunde, sondern ein <lacht> Tag eine Stunde. Huch. Huch, genau. Naja,
1: das ist ja schon mal super, mal wieder Kommentare bekommen. Klasse. Was nehmen wir denn heute für eine reißerische Überschrift? <lacht> <lacht> Nein, geht alles ganz normal weiter und zwar jetzt mit dem neuen Knöpfchen.
0: Alice aus der Szene.
1: Erstmal war ich ja hier. Ich habe mich gedacht, was soll ich denn jetzt hier? Was interessiert mich denn, wann die Seilbahn neu fährt und der, der Terminplan? Aber man musste ein wenig runter scrollen. <lacht> <lacht> ich dachte erst mal, interessiert mich denn jetzt die neue Liniennummer und ob der Nahverkehr unverändert bleibt? Tja, <lacht> aber das gibt einen Schatz an den Seilbahnen. Genau. Da gibt es einen. Und zwar. In den Sommerferien hatten wohl auch einige Kinder schon die Gelegenheit, diese Geocaching-Touren zwischen den Bergstationen der Loschwitzer Seilbahn auszuprobieren. Und da wurden sowohl von einem DVB, DVB ist wahrscheinlich dieses Jahr, frag mich nicht, wahrscheinlich eine Abkürzung für dieses, für dieses Bus den Dresdner Verkehrsbetrieben Verkehrsbetrieb wahrscheinlich, oder ne? Genau. genau. Ich kenne nur KVB.
0: <lacht> die Kölner Verkehrsbetriebe, ne?
1: Genau, oder AVV, Aachener Verkehrsverbund. <lacht> genau, wurden sie da wohl von einem DVB, D, DVB, Mann, ich habe immer, Mann, ich will immer BVB oder DFB sagen. <lacht> das ist sehr Fußballlastig hier. Ein Kundenbetreuer wohl angeleitet. Und dann haben sie, waren die Kinder halt Teil von der neuen Schnitzeljagd, die es da gibt. Und da waren wohl viele, also wie sie hier schreiben, war dieses neue Geocaching-Angebot wohl,
0: ähm, wohl sehr gut angenommen worden. Genau, das und Ganze. zwar könnt ihr euch dafür eine kostenlose Broschüre wohl holen, bei einer der dvb servicepunkte Und dann braucht ihr eigentlich mehr oder weniger nur einen gültigen Fahrausweis und dann könnt ihr da schon hingehen und euch dran versuchen.
1: Genau. Und dann gibt es nämlich auch noch, dass man nämlich, wer Lust hat, kann nach der Talfahrt mit der jeweils anderen Bergbahn noch ein weiteres Rätsel lösen und jeden Monat DVB-Gutscheine gewinnen. Und dann ist so, so ungefähr knapp drei Kilometer. Da fährt man, erfahren die Geocacher halt eine Menge Wissenswertes über, ähm, das muss wohl ein ganz berühmtes Villenviertel ähm, am Loschwitzer Elbhang sein und der Geschichte halt. Und darauf ist das Ganze wohl irgendwie aufgebaut. Eigentlich ganz cool. Aber das sind wir wieder bei dem, ne? so eine Geocaching-Tour, das, das kommt immer öfter so. Also ich glaube auch, das kann natürlich auch mit Anreiz sein, dass sie vielleicht mehr Kunden gewinnen, die dann damit fahren. Ne? Auf jeden Fall immer schön, dass es immer noch Aktionen gibt wie solche.
2: Ja. ja, und wer nicht mit der Seilbahn fahren will, der geht vielleicht in die Bücherei. Genau, da kann man nämlich auch zum Bücherwurm werden. <lacht> Geocaching in der
1: Stadtbücherei
0: ja und interessant daran ist, das ist dann tatsächlich mal eine Sache, die äh, ganz normal auf unserer Plattform gelistet ist, also auf geocaching.com und da macht man praktisch eine literarische Schnitzeljagd und äh, muss dann praktisch ohne Büchereiausweis, der ist dafür nicht notwendig, ähm, in gewissen Zeitfenstern dann über verschiedene Bücher sich wohl da durchknobeln. Fand ich auch eine interessante Art. Also ich hatte das auch schon mal, dass ich in Büchereien musste, um da äh, eine Finaldose oder ein Buch zu finden nochmal, aber dass ich wirklich da in, in der Bücherei von Buch-zu-Buch-Retze, das kannte ich jetzt auch noch nicht.
1: Ähm, ich, ich weiß, dass es in, in Gießen gibt es auch einen den konnte ich aber damals, wo ich bei ähm, Uli und Sabine vom Radio-Mobil-Podcast zu Besuch war, leider nicht machen, weil diese Bibliothek geschlossen hatte und die halt an den Öffnungszeiten gebunden war. Das muss aber auch, also die hat sehr, ich muss mal gucken, ob ich den GC-Code nochmal rauskriege oder vielleicht hat den ja sogar einer von euch. Ähm, ich finde den super. Also von, von der Geschichte her muss der echt, echt super sein. Der hatte auch eine gute... Quote weiß ich, aber gute Bewertung, wenn man sich die Log-Einträge mal durchguckt und da muss man auch schon fast den ganzen Tag in dieser Bibliothek drin sein. Also es ist wie ein Multi aufgebaut, der unheimlich gut sein muss.
0: Also ähnlich wie das, ähm, was jetzt hier in Erkrath genau, geboten wird. Genau, das,
1: ähnlich, das kan kannte ich bisher halt nur aus Gießen.
0: Jetzt gibt es das anscheinend auch in Erkrath. Wer den mal gemacht hat, gerne mal in die Kommentare rein, äh, wie der so ist. Ja, wohl, das oder auch, auch den hört Gizekos. sich auch super an.
1: Ne? In der Bücherreisen zwischen den Buch egal den Hinweis, hat so gerade so ein bisschen was, für, wie heißt denn das hier, das geheime Buch des Präsidenten hier, mit den, wie heißt der Film, Illuminati oder wie hieß, wie hieß der Film, Tempel, Tempelritter? Tempelritter ist da. das, ja, aber genau. die haben, Bücher <lacht> ja noch
0: mehrere, wo du sowas hast, wo die dann immer durch die Bücher gehen und dann irgendwelche Sachen naja. fürlosen, ne? Aber das
1: finde ich super. So vom, vom Grundgedanken her, finde ich das echt toll. Ab Apropos, habe ich gelesen in den Büchereien, ich weiß, das könnte ich auch. Ich habe jetzt, der Markus Gründel, der hatte da gesagt, in der Bücherei in Hannover, die Stadtbücherei. Und hier war das jetzt auch, dieses Geocaching 1 quasi zum Verleihen bereitstellt.
2: <lacht> hatte ich
1: irgendwo ich bei Twitter ich, gelesen.
2: Ich hatte das, äh, ja, kurz nachdem ich angefangen hatte, habe ich das bei uns in der Bücherei schon gefunden. Ja. Ir irgendwo hatte ich da ein, ein, ein
1: Foto von. Gesehen bei Twitter, dass der irgendwie schrieb, ich weiß aber nicht mehr, welche Bücherei es war, aber irgendeine war auf jeden Fall bei dem in der Ecke, die es jetzt auch zum Verleihen hat. Ja, vielleicht hat ja den schon einer gemacht oder den in Gießen und kann mal rück, kann man vielleicht ein bisschen davon erzählen oder schreiben. Würde mich auf jeden Fall, würde uns auf jeden Fall mal freuen, weil der in Gießen, der steht immer noch auf meiner Liste. Aber der ist halt auch extrem weit weg. und <lacht> Leider. Und immer wenn ich da war, ich war ja schon Mal, da hat die diese blöde Bücherei zu. Weil meistens bin ich auch nur am Wochenende da.
0: Und dann wahrscheinlich zu spät, dass sich das nicht mehr lohnt, ne?
1: Das ist richtig, dann, dann, wo ich den gesehen habe, da hatten wir 4 Uhr oder so und ich glaube um 5 Uhr machte die Bücherei zu, ja, da brauchst du auch gar nicht mehr anzufangen, wenn knapp. da wenn schon steht, da brauchst du locker drei, vier Stunden für, brauchst du das gar nicht drüber nachzudenken, überhaupt anzufangen. Oder du musst dich einschließen lassen, hast die ganze Nacht Zeit. Oh ja, geil. Das ist wie Nachts, Nachts in der Bücherei. Genau, statt Nachts
2: im Museum, Nachts in der Bücherei. Nachts in der Bücherei, genau. <lacht> da kommt
0: genau. der Bücherdino.
1: <lacht> da, da kraxel ich doch lieber virtuell ein bisschen auf den Bergen rum.
0: <lacht> oh ja.
1: Oder oh, auch eine coole Sache. Und zwar einem Blogartikel von Groundspeak selber. Reise virtuell zu fünf Geocaches in den Bergen. Natürlich ist passend zu Reach the Peak. Auf der Challenge, die wir gerade haben, ist und dann haben sie mal ein paar Berge vorgestellt, wo man das denn machen kann. Immer noch so ein Traum, so da haben wir schon oft gehört. Kilimanjaro, da geht das Ganze
0: ja unter anderem. Ne? Ja, unter ähm, anderem, klar, da gibt natürlich sind noch mal mehr. Fast alles, Earth -Caches, die sie so vorstellen zu den einzelnen Bergen, die es also gibt, ähm, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Interessant fand ich, dass zum Beispiel hier der eine ist aus Norwegen, der nur ein T1 hatte. <lacht> ja. Wo ich dann sage, okay, kommt man da so gut dran? <lacht> Oder musste du da nicht doch auch ein bisschen hochlaufen? Ähm, wobei natürlich gerade der in der Collard Mountain unten sehr interessant aussieht. Und ich glaube, da ist es auch tatsächlich mal sehr interessant, über den Earthcash rauszukriegen, woher denn diese Färbungen kommen, die du auf dem Bild auch sehen kannst. Ne?
1: Aber das sind ja Earthcash, die sind dann, das ist schon wieder... Was Spezielles, ne, das ist dann halt nicht so wie hier, da auf was stehst du. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, das ist <lacht> halt so
0: wie... Ich ja, beschreibe den Kiesel, den du gerade aufgehoben ja, hast.
1: Ja, genau, beschreibe den Kiesel, den du gerade aufgehoben hast, ja. Und welche Farbe hat der? Beige, beige. Wie fühlt er sich an? Nass, es regnet gerade. Das sind halt, Aber das sind diese Earthcash, die ich halt unheimlich gerne mag, ne, weil dann, dann auch wie wo wir am... Ähm, Oh mann Geirangerfjord fjord in Norwegen waren, dann ist halt schon was anderes. Ne? Im Endeffekt ist es auch nur von, von einem Ablesen von den Infos und die Fragen beantworten, aber das ist auch ein ganz anderes Gefühl, weil da wurde halt auch viel mehr gefragt. Ne? und, und auch Geologisch fand ich das sehr, sehr interessant. Aber da gibt es halt bei allen Caches, das wird auch bei nicht anders sein, da gibt es solche und solche.
2: Ja. Ja, haben wir da, aber da haben ihr zumindest schon mal fünf. Komischen die komischen Beschreibungen und so ganzen Kram, das ist ja eher so bei neueren. Ne, wenn du ja, auch so die alten hast, da hast du sehr häufig, dass da irgendwelche Infotafeln sind, wo du halt die Information rausziehst.
1: Und ich war auf jeden Fall erstmal froh, dass es da keinen gab hier in der Auflistung von Bayern. Ich hätte mich nämlich tierisch geärgert, wenn da Bürger da gewesen wäre, der bei mir in der Ecke war, den ich nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> ja, gut, ist groß, ne? <lacht> ja, klar. Bayern ist groß, aber hätte mich jetzt auch nicht gewundert im Bayerischen Wald, weil da, ste da stehen so ein paar hohe Dinger. Ne, da reden wir ja von den, von, den, von den Zehntausendern, also von den 10 mal tausend Meter Bergen. <lacht> von daher hätte mich das auch nicht gewundert. Ja, worüber ja. Ja, man sich aber auch immer wieder wundern kann. Und ähm, kommen wir mal zu einem Artikel von die Blümchen-Geoblog. Mit Geocachern Geld verdienen. Das Thema ist, glaube ich, schon so äh, fast so alt wie das Geocaching selber. <lacht> nicht ganz so, aber es ist halt schon, also seitdem wir hier quasi angefangen haben zu podcasten, ist das auf jeden Fall immer Thema. ja, ja
0: hast gut, lange was. Zeit jetzt nicht mehr so äh, präsent war, sag ich mal. Ne?
2: Auf was er natürlich abzielt, äh ist ja der Daniel, ähm, der übrigens gerade wieder noch Unterstützung sucht. Ja, zum Dosenbauen mit eigener Werkstatt. Äh, deutschlandweit äh, ja auf 450 Euro Basis oder als Teilzeit oder was auch immer. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Muss man einfach mal drüber schnacken mit ihm, wer da Lust und Interesse dran hat. Ähm, ja, kann man Sehen, wie man möchte. Äh. Ja, ich meine, ich also
1: für mich kann man es runterbrechen. So gewisses Gebaren gefällt mir auch nicht immer. Aber ich denke auch, wir Geocacher sehen, das immer auch gerne durch eine rosa-rote Brille. Also das Hobby ist halt kommerziell. Das ist schon von Groundspeak. Kommerzieller geht es ja eigentlich gar nicht, wie Groundspeak das hm, macht. Ne, also Und ganz ehrlich, wenn von uns einer die Idee gehabt hätte, zum richtigen Zeitpunkt, ja, wir ja, hätten es auch getan. Ja, natürlich. Ne, wenn, ich damit, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen kann, und ja. da ist ja nun Daniel jetzt nicht der Einzige, der das tut, sondern alle Geocoin-Meinten, Geo alle Geocaching-Shops, ne, so alles aufs gleiche Gemünze, ja, die wollen Geld verdienen. Gut, ja, aber die, das nix, ja. kommt ja so ein also, bisschen
0: so. drauf an, wie es machst. Ich sag mal, dass wir über Shops und sowas, glaube ich, brauchen wir gar nicht reden. Auch, das Cornstrick das macht mit dem Anbieten und API-Verkaufen. Äh, man kann jetzt so ein bisschen... Auch so ein bisschen schmunzeln wie in seinem Artikel, dass er drin hat, dass bei Projekt GC, dass da manche Sachen äh, rausgestrichen worden sind, um da ein bisschen die Projekt GC und auch da die, die Preis... Äh Mitgliedschaft oder gekauft Mitgliedschaft ein bisschen zu stärken ist. Ich sag mal, Kescher Reisen ist für mich auch ein Thema, das ist für mich wie Shop, ne? das bin ich auch ganz ehrlich. Das ist halt so ähm, geführte Touren und dafür, wenn du das machen möchtest, gerade wenn du jetzt mal in so, einen, so einen brasilianischen Dschungel möchtest, vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, wenn man das nicht auf eigene Kappe macht, äh, gerade wenn die Sprache da nicht mächtig bist und so kein Nass, der dich da führen kann oder sowas, der vertrauensvoll ist. Ähm, die Sache ist ja unten ja ein bisschen bemängelt, auch in dem Artikel in meinen Augen. Ähm, wenn du da so Sachen hast, Hast, du baust dir eine tolle Dose und er kriegt dann praktisch für jeden Cacher, der da vorbeiläuft, übers Online-Lock sein Team drüber. Das ist so ein bisschen was, wo man darüber streiten kann, ja oder nein. Aber prinzipiell, wie gesagt, ich meine, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, ist das jetzt wohl so, dass es in den Dosen immer drinsteht und dann kann das jeder für sich selber entscheiden, ob er dann die Dose macht oder ob er die Online-Lockt oder sowas. Und Prinzipiell sehe ich das ähnlich, eh dass es nicht alles umsonst ist, was da ist und äh, dass die Leute das bezahlen lassen. Dadurch kommen ja zum Teil auch interessante Sachen zum Tragen. Ne? Und damit gehen dann auch vielleicht Sachen, die sonst vielleicht nicht gehen würden. Ne? muss man auch sehen. Alles richtig.
1: Er hatte da nochmal, ich habe leider, ich habe es heute besucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Vielleicht mag er hier hier nochmal äh, als Kommentar einfließen lassen. Ähm, er hatte das auf Facebook ja auch und dann... Hatte er da noch ein bisschen mit aufgeräumt, da es sich wohl irgendwie so darum ging, da dass ähm, da das es sich anfühlte, als ob wir Kescher quasi gesehen benutzt werden, ohne davon zu wissen. So, so um, um halt mal grob anzuschneiden. Irgendwie sowas. Und sagt man, wenn man für irgendwas gebraucht wird, in Anführungszeichen, man da doch gerne Bescheid drüber wüsste und nicht einfach sagt, so, das ist jetzt halt eben so. Ne? Nur mal ganz grob angeschnitten. Ich weiß, vielleicht ist er noch mal so freundlich und ich habe den Facebook-Kommentar leider nicht mehr gefunden.
2: Deswegen ja, möchte ich da jetzt auch nicht falsch ich zitieren. Ich, ich sage mal so, wenn ich jetzt, ähm, ich nehme mal ein Cash in Hannover von ihm, war auch nett gemacht eigentlich. Ähm, wenn ich da vor einem Laden stehe ähm, und da was machen muss oder suchen muss äh, an dem Schaufenster, ähm, ich möchte jetzt hier nicht spoilern an der, an der Stelle, ähm, ja, ja, dann weiß ich, okay, dieser Cash zieht mich zu diesem Laden hin. Okay, das ist in gewissen Sinne Werbung, aber ich muss diesen Laden nicht, nicht betreten äh, oder sonst irgendwas. Äh, ja, es ist halt ein Cash. Dass der jetzt nun genau an dem und dem Laden hängt. Hm. Ja, gut, klar, für die Firma ist es eine Art Werbung. Ne? Keine Frage. Ne? Es kommen wieder Leute hin, die diesen Laden da entdecken. Äh, aber wie das jeder für sich selber äh, einschätzt, muss euch jeder selber wissen. Oder? Ich habe es aber gefunden, er hat in dem
1: Artikel selber ähm, hat er das gleiche, was er bei Facebook geschrieben hat, den Kommentar hat er unter, in seinem eigenen Kommentarfeld unter dem Beitrag auch nochmal unter Punkt 6. Ähm, den könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, dann wisst ihr so ungefähr, was ich meine. Ähm, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nichts gegen, ich habe auch von Daniel Flieger auch schon ein paar Caches gemacht, ich
2: war ja auch schon öfters auch in der Ecke ne, mit dir ja, unterwegs, wir waren da waren ja
1: einige unterwegs. dabei, wo ich echt sagen muss, boah, Hut
2: ab ne, Ja, so to Tolle Ideen hinter, keine Frage ähm, wo es mir persönlich da manchmal so ein bisschen dran mangelt ist an der handwerklichen Ausführung, da würde ich für so einen, so ich sag mal, gesponserten Cash doch ein bisschen mehr verlangen äh, und die Wartung ja, also da, das sollte dann natürlich schon hinhauen. Hätte ich erinnere dich zum Beispiel an unseren Drachentrail, den wir gemacht haben. Ja, genau. Ja, da ist zwischendurch eine Dose äh, zwangsarchiviert worden, mangels Wartung. Ja, und das ist, das ist dann wieder, ist, äh, bei so einer das darf auch nicht gehen. Nee, ja. das, das ist ein bisschen, ja, eine negative Seite da dran. Aber ansonsten... Ja.
1: Ja, im Endeffekt, ganz ehrlich, die einen mögen es, die anderen nicht. Ja. Pff, er ist halt, man, es gibt halt Leute, die wollen damit Geld verdienen und das ist ja auch ihr gutes Recht. Ja, äh, Wenn es der Markt hergibt. Die, die zur richtigen Zeit die richtige Idee gehabt. Ja, ja es gibt auch Podcasts, auch die hinter eine, hinter eine Paywall sich verstecken und weil sie damit Kohle machen wollen. Es gibt, gibt Leute, die bezahlen das und denen ist das egal und es gibt Leute, die gehen auf den Barrikaden. Das ist in jedem Hobby so. Genau und, so ist das. Also, von daher. Aber lest euch den Artikel gerne mal durch. Vielleicht ähm, habt ihr dann auch eine Meinung dazu. Auf jeden Fall wollten man das hier auf jeden Fall mal anschneiden. Weil das
0: beschäftigt die Gemüter ja trotzdem immer wieder. ist halt auch ein, ein manchmal ein schwieriges Thema. Kommt auf Ja, andere, das ist es, hieß. ja. Aber wie war das so immer, du musst nicht jede Dose suchen. Also du kannst genau. auch mit dran vorbeigehen. Du musst genau. es nicht.
1: Genau. Ich muss auch nicht jedes Knöpfchen drücken. Deswegen überspringe ich ein Knöpfchen, weil wir da nichts haben und kommen zum Nächsten. Na, erstmal muss ich hier alles akzeptieren hier. So, die besten mhm. GPS-Geräte für Wanderung, Fahrradtour und Geocaching. So, ja. <lacht> ja. Das Langer Artikel, ne? Langer Artikel und wir können runterbrechen. Im Endeffekt ist es ein Garmin.
0: <lacht> ja, gut, äh, da kommen wir gleich noch mal in dem nächsten Beitrag zu. Äh, genau. Aber das war jetzt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding. Das
2: Ding ploppte gestern auf. Äh, und vorhin. Äh, kam dann ein Beitrag vom Saarfuchs äh, mit der Überschrift vom Niedergang der GPS-Gerätehersteller?
0: Also <lacht> prinzipiell in dem Artikel sind wir die Sachen drin, die ich auch nicht so ganz unterschreiben kann. Ähm, Genauigkeit durch größere Antennen, äh, dass sie da einen großen Vorteil haben finde ich jetzt nicht, gerade jetzt bei den ganzen Multis, die ich jetzt gemacht habe am Wochenende, waren die zum Beispiel wirklich super genau, trotz der Rechnerei. Was ich ein bisschen komisch fand, dass sie uns als Geocacher praktischen Anführungszeichen, zumindest das preiswerteste Hand aufs Auge, äh, Gerät aufs Auge drücken wollten, wo ich dann sage, genau, die, die damit ständig durch die Gegend rennen, die brauchen das kleinste Gerät. <lacht> und dann prinzipiell muss man selber so ein bisschen wissen, wie viel Geld will man da ausgeben und wie möchte man äh, cashen gehen. Ähm, ich mache Wir machen ja mal gerne beides, dass wir sowohl äh, mit Garmin als auch im Handy unterwegs sind. Ähm, ja, mein, mein Vorteil ist davon, was wir unten auch wieder drin genannt haben, das Ding, wenn es runterfällt, ist halt deutlich robuster, ohne dass du dann riesen Case drum rum machen musst, was du ja auch beim Handy hinkriegen kannst, dass es robust wird. Ähm, mit der ne, ne, Feuchtigkeitsunempfindlichkeit ist bei Handys mittlerweile ja auch schon relativ äh, weg. Das ist ja auch äh, deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, Akkulaufzeiten, gut, du nimmst dann entweder eine Powerbank mit und eine Ersatzbatterie. Eins von beiden schleppst du auf jeden Fall nochmal mit. Ne? Ja,
2: wobei natürlich, klar, die Powerbank, dann hast du das Kabel da wieder irgendwo rumhängen. Ja. Okay, kann man machen, muss man nicht. Ähm, da ist natürlich äh, der Akkuwechsel bei einem, bei einem GPS-Gerät deutlich schneller und einfacher. Ne? Bevor du da mit dem Kabel auch irgendwo in der Gegend rumhängst. Ähm, ja, klar. Das ist, sag ich mal, ein Punkt, was für mich jetzt, sage ich mal, für ein GPS spricht. Klar, auch die, das Robuste. Aber äh, so Sachen wie Genauigkeit, da gibt es kaum noch Unterschiede. Also Robustheit habe ich ganz ehrlich,
1: habe ich mittlerweile durch eine ne, durch Otter-Defender-Box ersetzt. Also, Ich denke, mit der, da kann auch ein Panzer drüber fahren. Dann ist, ist, ist das GPS genauso platt wie mein Handy. Also das ist ähm, da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten. Ne? Das ja. finde ich eigentlich ganz cool. Also Im Endeffekt muss das halt jeder selber wissen. Ich bin halt GPS, ich habe es ein jahrelang eins gehabt und ich finde es auch immer noch cool. Auf der anderen Seite hat es hier nur rumgelegen, weil ich immer noch der Spontankasher dann bin und das mit dem Handy besser bewerkstelligen kann wie mit meinem GPS.
0: Das muss man natürlich ganz klar sagen, für Spontankaschen ist äh, so ein Handgerät vielleicht, dass du dann die Koordinaten aus dem Handy kurz rausholt und rein tust, aber meistens bleibst du dann doch, wenn du das eh rausgeholt hast, dass du das dann damit machst. Ne? Ja. Das machen wir ja auch nicht viel anders. Interessant davon ist praktisch jetzt der nächste Ding, den wir dann gefunden haben vom Sarfuchs, ähm, der in dieselbe Kerbe quasi reinschlägt, dass man nur Garmin liest und zwar vom Niedergang der GPS-Geräte, ne?
1: Genau. Ja, ich weiß Ich hatte von euch denn schon mal einen anderen, hatte von euch denn schon mal jemand ein anderes GPS-Gerät in der Hand wie also Garmin? In der
0: Hand? Nein. Ja, besessen? Nein. Ich hatte mal einen Kollegen, der eine Zeit lang mit dem Magellan unterwegs war, ähm, was ich immer sehr gruselig fand und das auch sehr umständlich damals war. Ich hatte mal gesehen, immer diese von Falk, glaube ich, die gab es bei den Discountern mal, wo ich mich auch mal gefragt habe, hm, wie gut ist denn das? Ich sag mal, das war ja, als ich 2012 angefangen habe, schon so, dass Garmin da doch schon deutlich den, der Marktführer war. Da gab es noch ein bisschen Konkurrenz, aber wenn Moment sieht es ja fast so aus, wenn man den Artikel von ihm so sieht, dass die anderen mehr oder weniger fast komplett verschwunden sind. Ja. Ne?
1: Ich meine, ich denke, bei, bei Geocache ist das halt so, also ich habe das zumindest so gemacht, du bist mit einem losgegangen, der hatte halt einen Garmin, der andere, der mit war, hatte einen Magellan, du hast beide mal eine Hand gehabt und gesagt, okay, da, da führt kein Weg an, dat, an dat Garmin dran vorbei. Also das Magellan war mir auch, da war mir zu kompliziert. Ich weiß gar nicht, wo dran gelegen hat. Jetzt mir genau, das ist auch schon zehn Jahre oder elf Jahre her. Aber es war auf jeden Fall nicht meins. Aber was ich hier schön finde, ist, um einfach mal zu beschreiben, wie er gemacht hat, so die Einzelnen. Wie jetzt Magellan halt, er hatte mal eins zum Testen. Mittlerweile werden sie aber wohl auch nicht mehr angeboten, die Geräte. Es scheint wohl so, dass Magellan sich inzwischen wohl nur auf Navigationssysteme für Offroad-Fahrzeuge spezialisiert hat.
0: Dann haben sie halt eine andere Sparte gefunden. Interessant fand ich dieses komische Teasy oder wie du das auch mal aussprechen möchtest. No. Das kannte ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, was interessant ist, was glaube ich in dem anderen Artikel mich falsch drin war, da stand nämlich drin bei Garmin, kannst du ja verkostenlos Karten runterladen. Nee, die richtigen Karten von Garmin wollen die schon Geld für sehen, aber. Du kannst natürlich auch die sehr guten Open-Street-Maps ganz einfach auf dein Garmin ziehen, was für mich auch eines der Erfolgsrezepte ist, weil das ist, bei Gott ich, bei jedem Hand-Navigationsgerät so, wo du dann teilweise schon die Karten nehmen musst, die der Hersteller dir zur Verfügung steht. Da kriegst du nicht alles einfach drauf.
1: Das ist das Problem, das hat, der, das hat er ja geschrieben bei Falk. ne? Also das funktioniert zwar immer noch und wir hatten ja mal also gar nicht so lange her, 2019 halt, dass es dieses Falk Tiger GPS gab. Das hatten wir ja damals auch vorgestellt, so ein mm. bisschen. Und das schaut auch immer noch gut aus. Nur da ist halt auch das Problem, dass so der letzte Eintrag, den er geschrieben hat von der Newsseite auch wirklich von 2019 ist. Und da man bei diesem Hersteller von Falk wirklich darauf angewiesen ist, die Karten vom Hersteller zu kriegen, ähm, schreibt er halt, selbst wenn ich sie sehr günstig bei Amazon oder Ebay kaufen könnte, würde er sich das nicht mehr anschaffen. Ne, weil was will ich mit einem Gerät, was ich nicht mehr updaten kann? Das ist halt auch so ein Ding. Mhm. Geht, aber macht irgendwann wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr. Das ist wie so ein Navigationsgerät im Auto. Ne? Wenn du, so <lacht> was nützt dir das, wenn du eins hast und die alle zwei Jahre oder wie auch bei den fest eine neue CD kaufen musst oder so ein Mist? Weil du, mhm. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn du irgendwann dann gar keine mehr kriegst für meinen BMW, dann kriege ich gar keine aktuelle
2: mehr. Ja, ich müsste so. zum Beispiel bei meinem äh, Navi im Auto, müsste ich ja auch eine neue Karte haben, äh, dann ja. fährst, fährst du irgendwo lang, da gibt es inzwischen eine Umgehungsstraße um irgendwelche Orte Ja, und das, das Ding sagt, äh, du fährst gerade quer über Lacker. Hm. Ja,
1: äh, macht ja dann irgendwann auch keinen Sinn mehr. Ja und Tisi kannte ich gar nicht. Ja, ich kannte ich wieder auch nur. Na, na ja.
0: Ja, äh, <lacht> kurz... Also es ist so, wie der andere Artikel eigentlich schreibt, wenn ihr eins haben wollt, dann landet ihr bei Garmin. Vielleicht nicht die erste Empfehlung von den anderen nehmen. Guckt euch die Geräte an, schaut, was ihr eine Touchbedingung haben wollt oder eine, die über einen so einen kleinen Joystick läuft. Da gibt es ja verschiedene Vorlieben. Displaygröße ist auf jeden Fall immer ein Thema. Und natürlich, für welchen Preis du das kriegst. Wobei auch da, glaube ich, der Blick auf den Gebrauchtmarkt sich durchaus lohnt, weil die Dinger sind sehr robust. Das ist halt eines der großen Vorteile. Genau und werden somit auch ordentlich alt. Seitdem ich jetzt die Radiergummistücke da bei mir als Taste unter dem Tesafilm habe, <lacht> läuft es auch wieder 1A. <lacht> Insofern. Ja,
1: das Schöne ist halt auch, dass man da diese Open-Street-Map-Karten ohne Probleme draufkriegt. Ne? Da kannst du Zumindest was bei den neueren, Genau das Gelbe, was, 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 was da eben in dem Artikel vorstand, da ging es halt nicht. Da ist nur die Basic-Karte drauf, das für 88 Euro was sie da angepriesen hatten hier bei dem Telekom-Artikel von vorhin. Aber in der Regel kriegst du bei allen aktuellen, kriegst du immer eine Karte drauf. Wenn du jetzt die Originalkarte unbedingt kaufen willst oder nicht, bleibt ja bleib jedem selbst überlassen. Ich bin mit den openstreetmap street -Map karten immer gut zurechtgekommen und die werden halt auch immer aktualisiert ne, und die kann man sich selber drauf machen.
0: Und man kann auch helfen, die zu aktualisieren. Das ist das Nächste. Also, gerade als Geocacher, genau. ich hatte das auch schon mal, dass ich so, das ist auch nicht so schwierig, ähm, wenn man mal guckt, wie das Mappen funktioniert, dass man, wenn man Track aufgezeichnet hat und dann doch irgendwo einen Weg hatte, den es äh, nicht gibt, kann man den auch noch selbst äh, eintragen. Also, wie gesagt, da ist OpenStreetMap auf jeden Fall einen großen Vorteil, weil da natürlich auch die Karte äh, durch die Community immer nachgezogen wird. Wobei, da kommst du ein bisschen auf die Länder an, in denen ihr euch bewegt, wie viel da an äh, Leuten das machen oder nicht machen. Wobei OpenStreetMap die üblichen Länder kriegst du auf jeden Fall sehr gut. Ja, mhm. ja, absolut.
1: Also ich glaube, ich hatte selbst im tiefsten Norwegen kein Problem mit den openstreetmap street map karten
0: Nein, du kriegst glaube ich für jedes <lacht> Land die Frage ist mal, wie gut ist sie, wie tief gehen die rein, naja. wie viele Teilrichtungen aber für das, gerade dafür, dass es in Anführungszeichen kostenlos ist und eine Open-Geschichte ist, sind das immer sehr gute Karten. Du kannst sie dir auch nach Belieben ja auch ziehen, da gibt es ja verschiedenste Ausprägungen und Layouts, wie man die Karte da kriegen kann. Genau. Ja, und dann
1: bleiben wir mal auf der Hauptseite vom Saarfuchs und kommen aber trotzdem mal zur nächsten <lacht> Kategorie.
0: Internet und Apps
1: Ja, nachdem wir... Hatten wir letzte Woche Sendung? Ne, eigentlich nicht. Ist ja eine neue Woche, ne? <lacht> <lacht> doch, hat man wohl. War ja noch Montags. Ja doch, hatten wir ja eigentlich schon. <lacht>
2: ja, um, ja, am Donnerstag hat er das rausgehauen. Genau. Ähm, und er hat natürlich auch auf dem Mega-Event in Stuttgart auch wieder seinen Vortrag gehalten über CGO, was er ja schon sehr lange macht und auch sehr toll macht. Und ähm, hat durch diese vielen Änderungen äh, seit dem letzten Vortrag, da liegen ja, ich glaube, anderthalb Jahre jetzt zwischen. Ne? Mhm.
0: Dadurch, dass glaube, halt keine großen Events stattfanden. Ja, ich
2: glaube, das letzte war, das letzte Mal, da hatten wir ihn ja getroffen in, in das war Bonn. In Bonn. Ne? Ja, da hatten wir ihn ja auch kurz getroffen. Genau. Ähm, ja, und jetzt anderthalb Jahre später oder über anderthalb Jahre später ähm, in Stuttgart wieder und da musste natürlich jede Menge Änderungen einfließen lassen. Das hat er auch wieder super toll gemacht und stellt auch wieder seine Folien zur Verfügung.
1: Genau, letztes Mal hatten wir den Mystery Wizard, ne, wo er die Folien aktualisiert hatte. Mhm. Jetzt hat er das für CG auch gemacht und stellt hier die auf, ihrer, auf seiner Homepage auch zur Verfügung, dass man sich da mal angucken kann.
0: Nur äh, etwas mehr als 100 Seiten. Ja, <lacht> genau. äh, aber das
1: ist ja das Interessante eigentlich daran, wenn ich mich mit dem System nicht auskenne oder mal ausprobieren will, ne, dann kann ich mir das halt raussuchen, was ich brauche. Ne. Anstatt ich mir stundenlang irgendwo, was ja keine Ahnung, was. Auch, mit, auch bebildert, da finde ich ja das Schöne da dran, ne? ja. in so Forum, da liest du dann den Trick und den Trick und das und dieses und jenes, so hast du es auch direkt im Bild und kannst es vergleichen. Ne? Finde ich eigentlich schon ganz cool. Da hat er die dann auch zur
2: Verfügung also gestellt. Von der Einrichtung hat. bis hin zu den ganzen Bedienungen, was da alles möglich ist, wirklich detailgetreu, alles beschrieben, mit Bildern, wie du sagst, äh, hat er wieder ganz toll hingekriegt. Genau, ja was auch gut
1: hinbekommen worden ist, das hören wir in der nächsten Kategorie. Coins, Pins und Token. Coins, Pins und Token, genau. Die Geocoin-Geschichte, wie alles begann. Ähm, kommen wir mal dazu. Wir hatten das auf einem, der Palk, der hatte das bei uns in der Telegram-Gruppe auch schon. Gucken, ob wir das nachher noch verlinken. Die haben halt mit dem geo eine Folge aufgenommen über einen Beitrag, den der compo gemacht hat, ähm, über die Geschichte also GeoCoins erobern Deutschland und hat dazu, die haben halt diesen Audio-Mitschnitt gemacht von diesem Event, von diesem Vortrag. Und der Kompube war jetzt so nett auf seiner Homepage, das Ganze nochmal, die Folien, die da besprochen worden sind, auch nochmal mit einfließen zu lassen. Dass man sich hier die mal angucken kann. Und da ist er wirklich sehr, sehr gewissenhaft, also für Coin-Liebhaber ist das definitiv sehenswert. Ganz fertig bin ich mit dem Hören noch nicht, <lacht> aber er hat auch, jetzt mal abgesehen von dem Artikel, der hat da wirklich auch die, ähm, auf seiner Hauptseite, die ganzen Coins, die er hat, der hat die so gut beschrieben und steckt da so viel Arbeit rein, ne? was die Geschichte angeht und wie die Coin entstanden und wo die entstanden und einfach mal um die Anfänge mal so mitzukriegen, wie das Ganze vonstatten ging, hat er hier halt einen Folienbeitrag gemacht, der auf jeden Fall definitiv sehenswert ist. Und hochinteressant, also genau. Also viel viele dabei, die ich selber auch noch gar nicht kannte. Und ich hatte ja damals in, in Cottbus, wo wir beim ne, GIF-Event waren, hatte ich ja die Ehre, ihn kennenzulernen und ihm direkt zwei Coins abzuluxen. Abzu <lacht> deswegen
0: hast und, du das denn so gute Erinnerungen.
1: <lacht> genau, deswegen habe ich das so gute Erinnerung, genau. Von ihm habe ich nämlich die Oderland-Geocoin bekommen.
0: F Filme schauen, Bier trinken und dann auch noch, noch was für diese Sucht. Ne? Ne?
1: Genau so mein Event. Äh. Und dann ohne Stress. <lacht> Nein, also wer da noch mal auf die Geschichte von den Geocoins so ein bisschen verfolgen möchte, dem können wir den Artikel nur wärmstens ans Herz legen. Und hoffentlich hört er nicht auf, weiter sowas zu machen, weil ich finde das aber sehr,
2: sehr interessant. Ja, es ist schon, schon sehr interessant gemacht. Also ich meine,
1: ich bin zwar da auch ab und zu immer so ein bisschen mit drin noch in den Coins, ne? aber es so, sind dann auch viele Sachen, ähm, die ich auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Alles wissen kann man auch nicht. Nee. <lacht> Ach ja. Was wir aber wohl wissen, ist, dass jetzt die Abschlussmusik kommt. Ach wir ja. uns jetzt leider von euch verabschieden müssen. Tja. So ist das manchmal. Oh ja, das hat sich selbst an einem, also auch wenn wir jetzt von Sonntag auf Montag switchen, aber das, der Abschlussmusik hat sich nicht geändert.
0: Jetzt müssen wir neu auf den Kalender gucken, ne?
2: Ja, ja stimmt. Wir müssen neu auf den Kalender gucken. Ja, die nächste Sendung.
0: Es ist ein Montag.
2: 20 Uhr. Genau, 20 <lacht> Uhr. Der circa. 20. ist übrigens die Woche, in der Woche haben wir übrigens äh, Tag-Nacht-Gleiche.
1: Okay, ich google jetzt gleich erstmal, was das ist.
2: <lacht> ja, wenn ne, Tag und Nacht gleich <lacht> lang sind. Ne, ah, okay. Das heißt, ne, die Tage werden ja immer kürzer und da ist der Wendepunkt im Herbst, äh, wo Tag und Nacht gleich lang sind. Und jetzt werden die Nächte wieder länger. Äh, ja. ja, es ist der 20. circa 20 Uhr.
1: Genau, so sieht das aus. <lacht> Ja, dann hoffen wir, dass ihr uns trotz, dass wir ge, jetzt geswitcht haben, auf den Montag trotzdem weiterhin treu bleibt. Und dann hören wir uns nächste Woche so, Montag wieder. <lacht> so. wir, wir üben damit noch. Ihr merkt das schon. Wir üben das noch, genau. Bis dann, kommt gut in die. Äh, kann ich nicht mehr sagen, kommt gut in die neue. doch kann ich wohl noch. Kommt gut durch die neue Woche.
2: Genau, kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Thank <laughs> you.